0: Ja, hallo, herzlich willkommen heute aus dem Studio in München. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast ausgesucht. Stefan Krom. schön, dass du da bist. Gleich mal herzlich willkommen. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Spannendes Thema, spannende Persönlichkeit. Stefan wird uns zunächst ein bisschen erzählen, was er denn dann in seinem Berufsleben schon so alles gemacht hat, wo er herkommt, vielleicht wo er auch hin will. Und vor allem, was ihn momentan so ein bisschen umtreibt. Denn er hat nämlich eine, wie ich finde, ganz pfiffige Geschäftsidee nicht nur gehabt, sondern auch umgesetzt und jetzt auch entwickelt und was das alles oder was das bedeutet, das werden wir sicherlich in den nächsten Minuten auch von ihm erfahren. Stefan, mhm. nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Und von meiner Seite auch nochmal einen herzlichen Dank an die Archinea GmbH, den Partner für Bau, Projektmanagement und Energieeffizienz. Danke Archinea GmbH, dass wir heute diesen Podcast auch äh, senden können. So, jetzt wir wir los Stefan.
1: Servus nochmal. Servus. Äh, genau, Stefan Krom ist mein Name. Ähm, du hast gefragt, wo ich herkomme. Ich bin, also gebürtig erstmal sozusagen die Lokation, komme ich eigentlich aus Berlin, bin dann in der Nähe von Hannover aufgewachsen und dann beruflich für viele Jahre ins Rheinland gegangen und dann vom Rheinland irgendwann in München beruflich gelandet und seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren jetzt hier. Genau, wo komme ich sozusagen von meiner, ich nenne es mal DNA oder beruflichen DNA her? Ich bin ursprünglich Architekt, ich habe Architektur studiert, habe das fertig studiert, und ich glaube, Ende der 90er kam dann so das Thema Internet auf mhm. und so ganz pragmatisch. Das hat mich einfach interessiert und ich bin da reingegangen. Und ich hatte dann über ein Praktikum und ein Connect zu einem Mobilfunkanbieter in Düsseldorf die Möglichkeit, da reinzugehen, da reinzuschnuppern. Und für mich war dann wichtig, mache das Studium fertig. Die wollten mich dann haben danach, die wollten mich dann übernehmen und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, ähm, ich mache dann auch bewusst den Cut und habe mich dann des Themas Online, E-Commerce äh, sozusagen gewidmet und das waren ja so die Anfänge, das war extrem interessant. Ähm, genau und habe dann, das war E-Plus-Mobilfunk, gibt es ja aktuell nicht mehr, äh, wurde von O2 übernommen. Ähm, da habe ich einige Jahre festangestellt gearbeitet, bin dann zur Telekom gewechselt und von der Telekom dann irgendwann zu O2. Mhm. Ähm, von O2 habe ich es dann nochmal nach Düsseldorf äh, zu E-Plus geschafft, aber das war dann für mich so, es war, war ist jetzt genug Telco.
0: Und genug Konzern vielleicht Kon auch.
1: Ja. Also primär auch so Telco, das mhm. war äh, war dann so für mich durch, erschlossen und ähm, dann Geschäfte nur noch nach KPIs zu steuern äh, und, und, und äh, Conversion Rates zu feilen, war dann irgendwie auch nicht so meins und dann bin ich da freiwillig wieder rausgegangen, hab dann gesagt, da mache ich mich selbstständig, das was ich bis dahin über die Jahre gelernt habe Dafür gibt es Kunden, die genau das wollen. Und das habe ich jetzt auch elf Jahre, muss ich überlegen, gemacht. Ähm, habe hier mit einer Münchner Beratung sehr viel und sehr eng zusammengearbeitet äh, und war dann auch in verschiedensten Mandaten, wo es am Ende auch immer um, also um Wachstum und Struktur mhm. und Digitalisierung und so weiter ging. Und genau, dann kann man sagen, dann kam Corona. Also ich bin zu den Mandaten also sehr viel gependelt, mhm. drei Tage immer vor Ort, Frankfurt, Köln und so weiter. Dann kam Corona, dann war das Pendeln weg, dann habe ich überlegt, will ich das eigentlich noch und will ich pendeln und dann kam Emma und Emma ist mein Hund, also meine Weimaraner Hündin mhm. kam dann in mein Leben und äh, hat mich komplett erobert und ähm, ja, das war so mein erst, ist mein erster Hund und das ist mein erster Touchpoint mit Hund mhm. und da habe ich mir so die ganze Materie dann auch so selber erlernt, was braucht so ein Hund, äh, was für ein Equipment und so weiter und genau, dann sind wir letztendlich losgegangen und haben gesucht und ich, ich habe immer wieder gemerkt, es passte nicht von der Qualität, nicht von der Passform, nicht von der Farbe, nicht vom Style, nicht von von gar nichts und es gibt natürlich schon tolle Firmen da draußen und das hat mich dann so weit interessiert, dass ich dann im Prinzip so als Hobbyprojekt eingestiegen bin. Und habe mal Marktanalysen gemacht und mir geguckt, wie groß ist denn der Markt? Und äh, so würde es denn da theoretisch Platz geben für eine weitere Marke und so weiter. Und also
0: Hundebekleidung, um es konkret zu sagen. Genau, genau. also Non-Food. alles, genau. Also
1: Non-Food, äh, sozusagen Hundezubehör. Okay. Und so. Dazu gehört Bekleidung, Leinen, Halsbänder, Geschirr. Am Ende Näpfe, dann gibt es noch das ganze Thema Pflege, was wir jetzt mhm. nicht machen. Und dieses ganze Nahrungsergänzungsthema das machen wir jetzt auch noch nicht. Ähm, so, und das war, wie gesagt, erst so ein Spleen, dann wurde es zum Hobby. Und aus dem Hobby habe ich dann gesehen: da kann was gehen. Der Markt ist auch ein Wachsender. Mhm. Äh, grundsätzlich das Thema Hunde, also das Thema Hund ist ein Wachsender ohne Corona schon und durch Corona hat dieser ganze Markt nochmal einen wahnsinnigen Kicker gekriegt. Das ja, weiß irgendwie jeder, der vielleicht auch einen Hund hat und den äh, in München in der Hundeschule unterbringen wollte. Mhm. Die Welpengruppen waren irgendwie alle voll und sind es, mhm. glaube ich, auch immer noch. Ähm, also so. Und dann habe ich irgendwann nach weiteren Überlegungen äh, entschlossen, das ist echt ein gutes Thema. D der emotionale Hook ist da, weil ich diesen Hund habe, weil ich die Emma habe. Und ähm, warum denn daraus keine Firma gründen. Und das habe ich dann im Februar gemacht.
0: Jetzt muss ich fragen, die Firma heißt der ja Theo und Emma? Theo und Emma. Wer ist Theo?
1: Genau. Also Emma ist klar, das ja. ist meine Hündin. Der Kopf sozusagen von der Emma ziert auch das Logo. Mhm. Und der Theo ist der Weimaraner, den es noch nicht gibt. Weil das Thema Weimaraner hat mich so gekickt, ähm, und diese, diese Hunde sind einfach so toll, dass ich gedacht habe, ich hätte gern noch einen zweiten, aber dann einen Rüden. Mhm. Und weil ich den Hundenamen Theo so toll finde, wird der Theo heißen. Und dann dachte ich, das ist doch ein cooler Name dann für meine Firma. Mhm. Äh, Theo und Emma, das sind die beiden Hunde. Die haben mir letztendlich den Impuls gegeben. Und äh, jetzt heißt die Firma Theo und Emma GmbH. Mhm. Schön. Und, äh, genau.
0: Wir müssen auf alle Fälle im Highlight-Video dann ein Foto von... Äh von der Emma reinpacken.
1: Oh ja, das kann ich. Das, äh, das kann sollten wir dann schon, wenn wir schon sehen. So, wenn ja. du auf den
0: Hund gekommen bist, dann wollen wir natürlich auch sehen. Ja, sehr süß. Wie waren so die ersten Reaktionen im Umfeld dann auch? Oder wie wie wie, wie testest du so eine Idee auch? Erzählt mir es erst den Freunden so ein bisschen, kommt es an oder warst du gleich selbst von dir so überzeugt zu sagen, nee, das mache ich jetzt?
1: Sagen wir mal so, es gab so mehrere Punkte. Es gab den einen Punkt, dass ich ähm, auch die letzten zehn, elf Jahre in der Beratung äh, gemerkt habe, irgendwie, ich brenne dafür nicht mehr. Also so die, die Flamme wurde kleiner. Mhm. Und ich habe immer bei mir gemerkt, wenn mich Themen gekreuzt haben, ob das so im Architekturstudium das Thema damals Internet war, die haben für mich dann eine gewisse Faszination entwickelt oder ich konnte mich dann auch für diese Themen sozusagen faszinieren. So hat mich dann damals das Thema bekommen und jetzt irgendwie das Thema Hund und so bin ich dann letztendlich auf den Hund gekommen. Du hast gerade von wir auch erzählt vorher. Wie, wie sieht deine Firma aus so. oder wie ist sie aufgestellt? Ja, ja. ich muss da mal aufpassen. Manchmal äh. meine ich mit wir Emma und ich. Okay. <lacht> Manchmal meine ich mit wir mein äh. ganz kleines Team und äh. ich. Äh. Ähm, also deswegen in Kontext gesetzt kann es beides sein. Okay. Ja, aber zum Team ist es so. Also ich habe alleine gegründet, ähm, aber ähm, habe ein ganz kleines Team. Das sind drei Leute mit denen ich mich auch so vorher sehr gut verstanden habe und die vor allen Dingen auch leidenschaftlich Lust haben auf das Thema und an die Marke glauben, auch an das Potenzial glauben und ich sag mal, ähnlich begeistert sind wie ich. Mhm. Und ähm, eine Grundvoraussetzung zum äh, Gründen war auch, dass ich jemanden finde, der mich komplementär sozusagen bei dem ganzen Thema Textil mhm. ergänzt, weil ich bin niemand, der mit Stoffen oder so vorher irgendeine Berührung hat. Ich bin Digital, ich habe eine Digital-DNA und bin da im Marketing-Vertrieb unterwegs. Mhm. So, das habe ich ja auch immer dann bei den äh, Mobilfunkern und Festangestellten und in, 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 in Projekten gemacht. Und ähm dann kam die Kerstin und dann habe ich den Christoph noch überzeugen können, der für mich das ganze Thema Plattform, Pixel, Tracking, Analytics und so weiter aufsetzt. Und dann habe ich noch jemanden jetzt für Content gefunden. Die Anneke, die das, die ich auch schon seit Jahren kenne und von der ich überzeugt bin, weil das war sozusagen auch ein Learning. Ich will nur noch mit Menschen arbeiten, mit denen ich auch gern Bier trinken gehen würde. Und das ist das Team. Klein, aber ich glaube, wir können eine Menge reißen. Spannend, ja. Nimm uns doch vielleicht
0: mal auf die Reise von so einem Gründer auch. irgendwie. Du hast gerade erzählt, wo du herkommst auch, was dich dann vielleicht ein bisschen gestört hat in der alten Welt. Was waren so die, die Herausforderungen oder die Hindernisse, die du als Gründer am Anfang
1: so auch aus dem Weg räumen musstest? Gab es da viele oder? Sagen wir mal so, ich musste, nee, viele gab es nicht, würde ich sagen. Ich musste zum Teil äh, etwas in mir aus dem Weg räumen, was dann immer gefragt hat, machst du das wirklich? Wirklich? Echt? Ähm aber ich ich äh, also ein Punkt von dem ich äh, der mich wirklich ähm, überzeugt hat war meine Leidenschaft brannte wieder mhm. das war ein Thema für das ich mich wirklich extrem begeistern kann und ähm, ja ich habe dann natürlich ein Business Case gemacht habe dann kurz überlegt wie finanziere ich das eigentlich hatte jetzt das Glück dass ich mir ähm, durch meine beratende Tätigkeit, ein paar Rücklagen äh, gebildet habe und habe jetzt für den Start auch gesagt, ich will mit keinen Bankern sprechen, mhm. äh, die ich überzeugen muss, äh, dass Influencer-Marketing der richtige Weg ist, das würden die eh alles nicht verstehen mhm. äh, und, und von Conversion-Rates sprechen, das ist nicht deren Welt, dann habe ich gesagt, okay, Risiko muss ich eh tragen, dann trage ich das auch gegenüber meinem Kapital. Ich sehe das jetzt äh, für mich als Invest. Also, äh, Kann man es verraten? Was ist das? Fünf-sechsstellige Summe oder was hast du da? Nee, fünfstellige, fünfstellige Summe. Okay. Eine fünfstellige Summe. Also und ich habe okay. mir Meilensteine für mich so gesetzt, dass ich äh, sage, dagegen prüfe ich auch immer den Erfolg ähm, und bin dann entweder bereit, selber nachzuschießen oder mir gegebenenfalls, ich sag mal, wenn das jetzt gleich durch die Decke gehen sollte, mir dann auch einen Partner mhm. zu suchen, mhm. Geldgeber zu suchen, da bin ich offen und habe das auch noch nicht zu Ende gedacht, mhm. weil es mir jetzt erstmal um die Marke, um die, um die Produkte geht. Genauso, dass wir im Mai, ist jetzt geplant, der Launch, der, der, der Online-Launch, ähm, dass wir da eine kleine, aber eine vernünftige und schöne Kollektion auf die Beine bekommen.
0: Das habe ich schon mal auf der Webseite ein bisschen spicken können, auch natürlich. Und ihr produziert in Deutschland EU genau. nachhaltig auch. Das heißt, also es wird vom Preis her wahrscheinlich dann eher auch, ähm, ich kenne mich jetzt nicht so aus, in der Hundebekleidung und ja. im Hundezubehör schon eher was sein für die, äh, für die nicht für die Preisbewussten, sondern eher für die, die Qualität auch natürlich. Genau, genau, die,
1: die die Leidenschaft äh, für ja. das Thema auch entwickeln. Das sind nicht alle Hundehalter, das weiß ich, aber auch durch eigene Marktforschung, die wir betrieben haben, glaube ich, dass so ungefähr 25-25 Prozent der Hundehalter auch ein gesteigertes, äh, also ich sag mal, eine gesteigerte Leidenschaft ist, dass Hund nicht nur ein Objekt ist, sondern Teil der Familie. Das ist bei mehr, aber dann auch die, die auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Mhm. Also für die dann Hund auch, ich sag mal, Kindersatz ist und so weiter. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das sind so meine Personas äh, und, mhm. und da hast du recht. Also ich würde mich jetzt nicht Premium-Marken schon gar nicht selber nennen, aber dass äh, das, das ähm, die Zielgruppe ist jetzt nicht die, die bei Fressnapf einkauft.
0: Mhm. Habt ihr mal so auch wahrscheinlich analysiert, wie viel so der typische Hundebesitzer im Jahr ausgibt für
1: seinen Hund? Was da so die, was so ein Hund kostet? Also die, die Anschaffungspreise sind ja. jetzt ja auch rund um Corona explodiert. Ja. Also ich... Äh Du kannst davon ausgehen, dass ich sag mal, wenn du jetzt einen rein rassigen Hund dir kaufst, dass du damit 1500, 2000 und nach oben keine Grenzen mhm. rechnen musst, wenn du eine vernünftige Zucht findest und das ist halt auch auch wichtig. so das sind erstmal die initialen Kosten. und dann hast du natürlich das ganze Food thema mhm. Dann äh, sollte man überlegen, sich äh, das Thema Insurance, also Krankenversicherung für einen Hund abzuschließen, weil wenn ich an die Emma denke, ähm, <lacht> die ist schon den Montag vor äh, Weihnachten, äh, ist sie verunglückt, hat sich ein Stecken in die Schulter gerammt. Und wie und alt ist die Emma eigentlich? Die ist jetzt ein, Dreiviertel. Okay. Ein Dreiviertel und ähm, ja, ganz stürmisch und ganz süß und halt Jagdhund und äh, immer Vollgas. Genau, und dann ist sie in so ein Stecken gesprungen und dann hat sich so eine äh, Versicherung schon schnell mhm. rentiert. Genau, ja, und dann ist es dann davon abhängig sozusagen, wie du, welchen Stellenwert das Thema Hund für dich hat, äh, was du dann so für Mänteleinen ausgeben willst und so weiter. Weil da sind auch nach
0: oben. Keine Grenzen. keine Grenzen. Fast keine Grenzen.
1: Also da geht, da geht irgendwie Lederhalsband von, ich sag mal, 25 Euro bis zu 300 Euro mhm. beim Versender aus Italien und wahrscheinlich noch drüber. Ich habe noch nicht den ganzen Markt gesehen, mhm. aber das ist der Wahnsinn. Aber ganz oben, da wollen wir natürlich nicht hin. Also ich will ja noch äh, ein paar Menschen glücklich machen. <lacht>
0: du, du hast es vorher angesprochen, ja, wie mit dem Baby auch so. Man ja. kann ja ein Baby jetzt nicht fragen, Hund auch nicht, Mensch gefällt dir das, irgendwie fühlst du dich drin oder irgendwie so. Äh, muss ja meistens dann dem Herrchen oder dem Frauchen genau. auch am besten genau. gefallen. Genau. Das ist dann eigentlich auch... Das, ist äh, das Lifestyle. Das Lifestyle, ja, genau.
1: Das ist Lifestyle. Und das ist, ähm, das ist auch das, äh, was wir letztendlich bedienen wollen. Ich möchte sozusagen auch Trendfarben anbieten, die auch der Mensch trägt, weil mhm. das muss ja genau zum Mensch passen. Ähm,
0: Produziert ihr jetzt speziell dafür oder gibt die oder ihr kauft es ein
1: die die die, äh, die Ware die gibt's? ich sag mal die Stoffe kaufen wir ein wir sind noch nicht groß genug dass wir okay. produzieren können oder einfärben können wie muss man sich das vorstellen jetzt gerade auch bei bei
0: Tierklamotten sage ich mal oder Tierbekleidung gibt es da auch Messen wie für die Erwachsenen wo du sagst da kann man auch mal sich Inspiration holen oder wie wie holst du dir die Inspiration
1: ich hole sie mir über Messen. Also die gibt mhm. es äh, durchaus. Ob äh, das ähm, Hundemessen beziehungsweise das ganze Thema Haustiermessen mhm. äh, sind. Ähm, dann hole ich mir die Inspiration, aber auch über Stoffmessen. Also in München gibt's ja, die mhm. gibt es ja eine ganz große Stoffmesse. Ja, ja. Ähm, sich alleine da von Farben und Materialien inspirieren zu lassen. Aber letztendlich auch ähm, durch das ganze Thema Fashion für den Mensch was sozusagen Farben angeht und so weiter. Und einfach die Augen offen halten, wenn man selber Gassi im englischen mm. Garten ist, was tragen die Leute? Was es gibt sein, ganz, ganz, ganz viele so DIY-Anbieter von Tauleinen, welche Farben werden da kombiniert und äh, so weiter. Äh. So, Augen offen halten, Fotos schießen, Pinterest, also mm. die verschiedenen. Die Influencer
0: es auch auf vier Beinen.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist auch etwas, mit dem ich mich dann beschäftigt habe. Die Emma hat auch ein Instagram-Profil, mhm. ähm, um es einfach mal auszuprobieren, um zu gucken, wie es funktioniert. Das waren mhm. eigentlich so meine Ansprüche. Und mittlerweile sind da Hundefreundschaften entstanden, äh, dass man sich dann auch gegenseitig in der Offline-Welt trifft, im okay. Englischen Garten Aha. und so weiter. Ähm, Schön. Das macht schon Spaß. Das ist so, ein, das ist so eine eigene Community, die... Ähm, ja. Das macht einfach Spaß.
0: Mhm. Was hast du dir für Ziele gesetzt jetzt fürs erste
1: Jahr? Fürs erste Jahr. Ehrlich gesagt, also ein Freund von mir sagt immer, sei stolz auf dich, sei ein bisschen bold. Und ich so, mhm. sage, ich, ich sage, ich, ich möchte äh, verstehen, ob meine Marke eine Traktion im Markt entwickelt. Also mhm. das ist wirklich, klingt ganz doof, aber... Ähm, Sehr ehrlich. Ja, ich will einfach wissen, kriege ich es irgendwie verkauft und äh, wie verkauft es sich. Und dann will ich auch erstmal meine ganzen Prozesse in Anführungszeichen belasten, Kundenservice... So, was passiert da? Ich bin natürlich dann auch mit der Marke auf verschiedenen Social-Kanälen mhm. unterwegs. so wie manage, wie manage ich das? Das ist so ja eins. Und äh, ich denke da natürlich auch schon, weil wir eher, sage ich mal, Kollektions äh, in Kollektionen denken. Jetzt nicht so, äh, so stark wie, wie das Thema Fashion bei Menschen, aber... Wir wollen das natürlich dann auch perspektivisch erweitern. Und dann kommt das Thema Winter und Wintermäntel. Mhm. So, und die Ideen, die ich habe, wenn ich Traktionen im Markt entwickle, die sind vielfältig. Aber irgendwie ist es so, ich wage die noch gar nicht zu denken, weil mhm. ich erstmal möchte, dass meine Marke überhaupt gekauft wird. Und ähm ja, ich bin da vielleicht ein bisschen zu, zu pessimistisch, aber ich glaube, das also so Realist-Pessimist, aber ähm, ist vielleicht ein ganz gesunder mhm. Antritt.
0: Unterscheidet sich eigentlich der deutsche Hundebesitzer oder die deutsche Hundebesitzerin von anderen Hundebesitzern in Europa oder auf der Welt? Oder ist Hund gleich Hund?
1: Ähm, nee, oder es Umgang in, damit? Ja. Es, es gibt äh, Unterschiede, also wenn man mal europaweit anguckt, in der Hundedichte, also mhm. Hund, Hunde je 100 Menschen oder ja, sowas. Ja. Da ist Russland ganz vorne, ist jetzt okay. nicht das beste Beispiel ja, aktuell. Ja. Ähm, aber ich müsste jetzt lügen, Bulgarien oder Rumänien mhm. war auch noch vor Deutschland in der Hundedichte. Großbritannien ist ein, ist ein guter Hundemarkt. Ähm, und die Südländer, also die südeuropäischen Länder, dann schon wieder mit Abstand. Aber ja, es gibt noch Hunde verrücktere als die, als die Deutschen. Ja.
0: Und bei dir würde ich dann von sämtlichen Rassen, also da gibt es keine Unterschiede da nicht. Wenn ich einen Grund habe, bin ich bei dir eigentlich gut aufgehoben.
1: Ja, es gibt, ähm, also grundsätzlich ja, und ja. es kommt jetzt darauf an, was du kaufst, wenn du, ich sag mal, einen Mantel kaufst, mhm. unterscheidet sich der Schnitt eines Mantels. Ähm, eigentlich äh, sozusagen im Wesentlichen nur zwischen Dackel, weil der eine ganz andere Körperlänge zu zu Proportionen, mhm. Körperproportionen hat. Und ich sag mal alle weiteren Hunde. Also Dackel, Mops, okay. alle weiteren Hunde. Na, ja. ähm, genau, und das werden wir dann auch noch weiter, immer weiter spezifizieren. Wir werden jetzt erstmal sozusagen normal, mit normalen Größen starten. Ähm, aber dann auch sehr schnell die dackel dieser Welt hoffentlich ja. zufriedenstellen können. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, jetzt geht es bald los mit dem Online-Shop auch. Genau. Wie ähm, als Stratege auch, wie bekommst du die Aufmerksamkeit hin oder über welche Kanäle Machst du Werbung? Wie willst du die Leute auf dein, auf, auf dein Geschäftsmodell aufmerksam machen?
1: Also der, der Marketing-Mix, den werde ich anfangs ähm, sehr stark auf Social und auch natürlich auf Google, An Google kommt man nicht vorbei, mhm. auch gerade für das Thema Retargeting, Remarketing ähm, setzen. Aber ähm, sozusagen im, im Paid-Thema ähm, werde ich sehr stark auf Marke gehen, Markenbekanntheit. Mhm. Natürlich, irgendwo dann immer die Leute versuchen, ein Lied zu generieren und sie dann in den Abverkauf äh, zu ziehen. Ich habe auch schon diverse Liedstrecken dann aufgebaut, aber ähm, so, das ist äh, ähm, das aus Paid-Sicht und ähm, natürlich werde ich auch selber auf den Kanälen aktiv sein und Content entwickeln mhm. und. Und äh, Gewinnspiele und äh, ja. hoffentlich äh, interessante Konten. Meet and Greet, ja, <lacht> genau. Meet and Greet Emma. Ja. Äh, gute Idee. Ja. Ähm, dann verlosen und so weiter, sodass da hoffentlich ja ein bisschen Dynamik entsteht.
0: Mhm. Ist auch mal gedacht, so eine Art Flagship-Store oder einen stationären Handel auch zu machen oder alles nur online erstmal?
1: Erstmal online, ähm, wobei ich äh, schon sozusagen offline Marken-Touchpoints insofern generieren möchte, als dass ich an interessanten Orten, wo sich der mensch nun mal mit dem thema hund beschäftigt ob das ein hundehotel ist oder so äh, dort will ich schon als marke präsent sein also insofern dass man meine kollektion da anschauen kann mhm. äh, in die hand nehmen kann gegebenenfalls auch ausprobieren das ist dann wahrscheinlich auch von partner zu partner mhm. unterschiedlich äh, da bin ich jetzt auch gerade in gesprächen und äh, genau und so das möchte ich dann sukzessiv ausbauen ähm, und dann immer reagieren, was dann der Markt sagt und nachstaffen und mhm. so, das.
0: Ja. Aber Kernbusiness wird der Hund bleiben. Du wirst also nicht skalieren auf Katzen und vielleicht mal andere Tiere.
1: Sagen wir mal so, die, die Ideen, die ich noch zum Thema Hund habe, die sind noch ja. so breit, äh, und das sind noch so viele, dass ich gerne erstmal das Thema Hund abfeier. Ähm, aber natürlich liegt es nahe, dann zu, äh, dann den Sprung zur Katze zu sehen. Mhm weil es letztendlich ähnliche ähm, Produkte sind. Also natürlich keine Textilien wie Mäntel oder so. Ähm, aber der Markt ist ähnlich mhm. und größer.
0: Mhm. Ähm,
1: mal gucken. Aber wir bleiben erstmal bei Hund. Du hast wann begonnen mit den Planungen? Letztes
0: Jahr ist es so, während Corona hat es begonnen, so ein bisschen sich mal zu sortieren auch. Was will man eigentlich machen? Und genau. dann war, kam Emma. Dann wie kam gesagt, Emma vielleicht Leben. kannst du noch mal erzählen, wie kam Emma in dein Leben? War das eine bewusste... Wahl oder wo hast du getroffen oder gefunden oder bei welchem Züchter oder wie ja. vielleicht die Emotion nochmal zum
1: Abschluss auch ein bisschen? Ja ja gerne. Nee, die Emma ähm, kam in mein Leben, weil ich hatte mich mal beschäftigt natürlich mit dem Thema Hund. Ja. Machst du es jetzt? Ich wollte ganz lange einen Hund und dann dachte ich zu Corona Zeiten äh, auch mit dem mit dem Hinblick auf vielleicht brauche es eine Emma, damit ich mich beruflich verändere. Äh, so habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe mal annonciert und Züchter annonciert mhm. und so weiter. Und mh, dann auch schnell gemerkt, dass gerade bei Corona das Thema Züchter äh, sozusagen ausverkauft war. Und dann äh, irgendwann klingelte aber mein Telefon und da war jemand am Apparat und der sagte, ähm, würden Sie auch einen Weimaraner-Welpen haben wollen mit Papieren und allem. Mhm. Also irgendwie keine illegale Kofferraumzucht. Ja. Ähm, und dann, klar, ich gucke sie mir mal an, so bin hingefahren und Emma ist sofort in mein Herz und die hat mich angeguckt, die haben ja diese stahlblauen Augen als, mhm. als äh, Welt mit viel zu großen Ohren und viel zu großen Tatzen und dann ist sie auf meinem Arm eingeschlafen, und dann dachte ich, Emma. Der Name zusammen. war schon vorher da, oder? Ja, der war schon vorher da. Also, ich okay. hatte mir in dem, also nach dem ersten Telefonat bis zum Abholen oder das erste Mal sehen, natürlich schon überlegt, wie nennst du die dann? Naja. Ich, so, und dann wollte ich erst einen Rüden haben, das ist ja dann Theo. Naja. Und äh, dann wurde es aber Emma und ja, jetzt ist es Emma und Emma ist prima. Mhm. Und äh, Emma hat mich erobert und wir haben total viel Spaß.
0: Schön ist doch ein schönes, eigentlich schönes Schlusswort. Wir haben total viel Spaß. Ja. Den wünsche ich dir auch. Viel Spaß. Dankeschön. Nicht nur mit Emma und Theo und was da auch noch so kommen mag, sondern auch vor allem im Geschäft, im Geschäftsmodell. Ich bin mir sicher, dass wir uns an anderer Stelle mal wiedersehen und auch hören werden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Toi, auch toi, toi. toi. Mir. Danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Und bis bald. Bis und bald. Ähm, alles Gute dir, Stefan. Ja. Danke. Dankeschön. Danke. Servus. Servus. Ciao. Ciao.